0: BNR Bouwmeesters.
1: Voor slimme gebouwen heb je ook slimme bouwers nodig. Jan Posma. Smart Cities vragen om slimme bouwers. En dan wordt het toch wel eens tijd voor de iPad op die bouwplaats. Maar hoe maken we dan de bouw efficiënter en veiliger? En die gebouwen zelf ook nog eens slimmer. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. En uh, deze aflevering werken we samen met BNR Digitaal. En daarom bij mij aan tafel de presentator van BNR Digitaal. Herbert Blankenstein, mijn Ho. co-host dus. Welkom. Gezellig. Ja, onze digitale bouwmeester voor deze keer. <laughs> en nou, uh, ken ik jou wel een
2: beetje als een knutselaar. Zou je jezelf als een uh, bouwer omschrijven? Nou, nee. Ik ben geen, geen klusser. Ik sleutel wel graag aan fietsen. Ik heb mijn auto wel een tijd zelf onderhouden. Uh, ben een uh, geducht computersleutelaar geweest ook wel. Maar een van mijn mooiste wapenfeiten in dit verband hier ook wel. Ik heb een keer een schuur gebouwd uit losse houtblokken. Dat ding dat staat als een huis. Er zit geen, spij uit. geen spijker of schroef in. Dat staat uh, nu al vier jaar. En uh, blijft er vol volgens mij nog honderd uh, jaar staan.
1: Nou, de 100 jaar, dat, uh, daar zou menig architect denk ik voor, uh, voor tekenen. Ja. En als jij kijkt naar uh, de bouw en het digitale gehalte in de bouw, hoe schat jij dat in? Hoe ver zijn we? Uh,
2: mijn inschatting, maar ik ben geen deskundige op het de gebied van de bouw natuurlijk. Uh, dat uh, De normale digitale instrumenten zijn daar natuurlijk ook uh, doorgedrongen. Ik, uh, als, uh, bij mijn laatste verbouwing uh, gingen ook gewoon de facturen in PDF via de e-mail heen en weer en zo, dat spreekt vanzelf. Ik heb ook wel uh, iPads zien oprukken. Uh, ik heb zelf het idee dat daar nog wel terrein te winnen is. Want de gemiddelde bouwer. die heeft natuurlijk zijn werkhandschoenen aan. en uh, niet zijn. Uh, zijn typevingertjes klaar. Dan mis
1: je dat vingerspitsinggevuur. Ja, beetje, die smartphone
2: is daar nog. Uh, nou ja, om te bellen natuurlijk wel. maar verder denk ja, ik niet.
1: Daar gaan we het ook eens uh, verder over hebben. ook met onze gasten: uh, Jeroen Pat, innovator bij TBI Kennislab. Uh, dat sowieso klinkt al goed, innovator. En uh, Sander Jongsma, bedenker van de Bouw7-applicatie. En jullie zitten in Dokkum in Friesland, zeg ik, uh, zag ik. Moet ik
3: nou zeggen Bouw7 of BouwZoorn? Uh... Nou, dat maakt niet uit. De applicatie is beschikbaar in zowel Nederlands als Fries. Dus uh, in meerdere talen beschikbaar. Oh, dat is handig. Dus ook in de regio uh, wordt die
1: goed gebruikt in ieder geval. <laughs> uh, laten we eens even een rondje maken dan, uh, Jeroen Pat. Als jij zo om je heen kijkt,
0: is de bouw dan al een beetje digitaal? Dat kunnen we zeker wel zeggen. Um, we zien dat we natuurlijk al een hele lange tijd ja, pc's gebruiken om gegevens in te voeren. Uh, maar we krijgen steeds meer de mogelijkheid om virtuele werelden te maken. Dus we gaan steeds meer naar gebouwen van tevoren helemaal als een soort virtuele maquette in elkaar te zetten. En met name ook weer uit elkaar te halen en daarna op een locatie weer te gaan bedenken hoe gaan we het daar in elkaar zetten. Mm -hmm. uh, dus dat is als eerste. Uh, daarnaast is de communicatie. Ik, ik hoorde mijn collega hier, tenminste uw collega zeggen, pdf, uh, pdf uh, rondsturen met e-mail. Uh, dat is eigenlijk alweer een, een volgende stap, waarin we zeggen: hey, we hebben een portal voor een klant, uh, waar hij zijn gegevens kan terugvinden. En waar hij ook zijn reactie kan geven over de voortgang, of uh, wat, wat vind je van een gebouw. Ja. Um, en ook die, aanneem, die, die uitvoerder op de bouw, ja, die loopt ook tegenwoordig met een iPad rond.
1: En Je had het net ook al over dat simuleren. Van tevoren al goed bekijken in modellen wat het gaat worden. Uh, eventjes naar een nieuwtje uh, vanuit de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die concludeerde dat het omvallen van die hijskraan in Alphen aan de Rijn... Hè, toen die brug geplaatst werd, uh, ja dat was eigenlijk onvermijdelijk... omdat ze op die ploton uh, stonden, dat dat nooit mogen gebeuren. Moest wel misgaan. Is dat nou iets wat je ook van tevoren kan
0: uitsluiten met digitale hulpmiddelen? Um, Fouten ik we allemaal maken. dus Dat is één. Maar het feit dat je dat kan simuleren en dat je uh, aan een... Machine kan vragen van, goh, geef ons wat scenario's. Stel dat er wind op, op, op staat, of dat er een hoge waterstand is, of er is iets met, met, met iets anders gaande. Geef mij eens een simulatie terug. Daar zijn we wel mee bezig. Het is nog niet op, die, op dit moment zeg maar operationeel, maar we zien het wel komen dat we uit de gamewereld, uit de filmwereld. Uh, simulaties kunnen gaan uitvoeren. En ik hoop dat over een tijdje hier ook te kunnen gaan vertellen.
1: Ja, Herbert, uh, gamewereld, ook jouw wereld natuurlijk, komen we toch bij jou. Ja. Uh, die, die, zo'n computer is ook niet feilloos, toch? Dus die simulaties ook niet.
2: Nee, nee. kijk, je kunt je natuurlijk laten waarschuwen. Hè, dat je als je zo'n ponton, uh, als je daar virtueel heistgaan opnieuw, dat iemand zegt, uh, of computer zegt, met een, met een melding. Jongens, dit gaat niet goed, doe het anders. Uh, het schept natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden om fouten te maken. Er is een keer een zonde naar Mars, is... Die heeft Mars niet gehaald omdat er ergens in de software een puntje verkeerd stond. Ach, dus de menselijke zonde. fout kan op een hele andere manier toch nog weer binnenkomen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we dan eens eventjes naar uh, de appmaker hier in het gezelschap gaan. Uh, Sander Jongsma, co-founder van de, de Bouw7-app.
3: Uh, wat doet hij precies? Nou ja, Bouw7 is een uh, nieuwe generatie bouwmanagement software. Waarbij eigenlijk gebruiksvriendelijkheid en... Uh, een mobiel werken op smartphone en tablet echt centraal staat. He, vaak zie je iedereen heeft tegenwoordig zijn smartphone bij zich... of zijn tablet bij zich. He, iPad is een vaak genoemd woord hier al uh, op de bouwlocatie. Maar als ik denk, iedereen die kijkt naar de applicaties... die zijn geïnstalleerd op zijn telefoon... hij weet allemaal, ja, ik kan het allemaal gebruiken zonder handleiding. He, dus zonder uitleg van een derde partij... of zonder uitleg van de softwaremaker zelf. Ja, dat willen wij ook nastreven met Bouw7. Gewoon zo'n uh, gebruiksvriendelijk mogelijke applicatie aan te bieden... Mm -hmm. die uh, medewerkers in de bouw kunnen gebruiken zonder... Uh, en waar gebruiken ze gebruik je dat dan
1: voor? Gaat dat om de stenen te bestellen of hoe werkt dat?
3: Nou dat is eigenlijk het totale bouwproces. We dekken met Bouw7 we dekken het standaard bouwproces af voor alle mkb bedrijven tot en met 50 man personeel ongeveer. En dat is inderdaad de urenregistratie op locatie tot dan een jaarrekening bij de accountant. En alle tussenliggende bedrijfsprocessen die dekken wij in onze Bouw7 platform. Dus echt alle
1: stappen in het bouwproces ja. komen hier terug. Nou hebben we hier natuurlijk een, een digitale deskundige. Herbert, kom er eventjes bij. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Uh, want je hebt hier een, uh, je, hebt je laptop meegenomen en je hebt hier een iPad staan. Uh, Herbert die schuift even door naar de andere microfoon. Uh, 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 Herbert, uh, vertel eens, wat zie je?
2: Ik zie een, een prachtig scherm met een aantal uh, balken.
3: Het LED-item. Zo'n soort en... agenda lijkt het. Ja, het zegt dat je medewerkers kan inplannen vanaf locatie.
2: 27 tot 3 juli 2006. Dus het is een de planning voor de komende week. Ja.
3: Zeg maar. ja. Wat we hier zien is inderdaad het dashboard. Het dashboard biedt de ondernemer gewoon overzicht over alles zijn lopende projecten. En welke projecten zijn onderhanden? Welke projecten zijn opgeleverd? Welke gaan over de urenbegroting heen. Maar ook de urencontrole van medewerkers zijn bijvoorbeeld, medewerkers zijn voor 40 uur op contract. Hoeveel hebben ze deze week geboekt? Want ik moet die 40 uren moeten hebben. Want dat, dan zijn ze tenminste op project geboekt en dan mis ik geen uurtjes naar de klanten toe. En wat is, wat is hiervan dan
2: speciaal voor de bouw? Want als ik het zo zie kan het voor elke bedrijfstak wel gebruiken?
3: Nou, dat is echt als je dieper het project in gaat. Hè? We zijn nu weer terug bij de planning bijvoorbeeld. En vanaf hier kan je bijvoorbeeld, dit is ideaal... We hebben nu op weekniveau zijn we ingezoomd... ideaal voor service- en onderhoudsbedrijven... die gewoon inderdaad vanaf afstand hun medewerkers kunnen inplannen. En dat kan in dit geval op dagniveau... maar dat kan inderdaad ook op weekniveau en voor de komende weken. En daarmee begeleid je ze, zeg maar. Dus zoals we hier nu zien... Dan staat er een aantal projecten op inplannen. He, dus bijvoorbeeld service inplannen. Dat is een project. We hebben hier de iPad voor ons. Ja, want uh, we hebben twee schermen.
1: Je hebt nu steeds op de
3: laptop bezig. En, en, uh, de kantoor, zeg maar. Ja, ja dat even, is het kantoor ja. en de iPad. Dit is de, de bouwer op locatie. Ja, ja. inderdaad. Dus zoals je zie, zien, volgens de planning staat er inderdaad zijn ingelogd als Sander voorbeeld. Heeft uit, inderdaad, <laughs> één project heeft hij uh, nou, tot zijn beschikking. Als je naar de planning kijkt, dat klopt ook. En uh, ja, wanneer kantoor, zoals we nu kunnen zien... we slepen hem van inplannen naar de betreffende medewerker toe... En nog geen fractie van een halve seconde later heeft inderdaad, staat het BNR-testproject op de iPad. Op de iPad. Dus ja.
1: nu weet uh, de, de man op locatie, die weet nu... hé, hey, dit is een nieuw project, dit moet ik gaan doen.
3: Ja, en wanneer hij volgens het project opent, kan hij er gelijk naartoe navigeren. Hij Hop, kan zijn project omschrijven, kaart. lezen, de begrote uren, et cetera. Meer ja. van ervan, Herbert?
2: Ja nou, het ziet er heel sexy uit, moet ik zeggen. Het ik zie. Ja. Ja. Vo nee, voornamelijk
3: <laughs> gebruiksvriendelijk, hè? Gebruiksvriendelijk. <laughs> Gebruik
2: gebruiksvriendelijk. Zijn bouwvakkers zelf erg uh, genegen om dit, om dit te gebruiken? Vinden ze dit mooi of, of uh, hebben ze digi-angst?
3: Ja. Nou, we zijn dus juist begonnen bij bouwbedrijven. Juist met de, de mensen op locatie om naar hun meningen te vragen. Nou, ik vind, persoonlijk vind ik het heel mooi als met verborgen menu's en dat je, je mails verborgen zijn. Dat je swipen en dat komt er tevoorschijn. Wat nou, wel direct merkt vanaf het begin. Dat moet gewoon recht toe recht aan uh, grote knoppen makkelijk te gebruiken. En ja, dat is ook waar de, de BouwCW-applicatie nu, nu staat, dat het gewoon makkelijk te gebruiken is. Echt, nou ja, van iemand die net begint op de bouw van 18, 20 jaar, tot aan uh, nou ja, een uitvoerder die uh, 50 plus is. En is er van.
2: groot verschil tussen jonge en oude bouwvakkers de, in de waardering hiervoor?
3: Nou, je merkt dat uh, die, die jongere personeelsleden, die hebben inderdaad affiniteiten mee. Die hebben zelf een smartphone, downloaden de app zelf ook. En uh, dat ze er thuis mee gaan experimenteren. Als je gaat kijken naar wat oudere generaties, ja, die moet je toch nog uh, een beetje meenemen. Zijn er be vaak sceptisch. Hoe doe je dat dan? Uh, nou ja, vaak zeggen we ook nog: we komen gewoon bij jullie op locatie. Laat het ons uitleggen. Een voorbeeld. Uh... Wat we laatst hebben gehad is een uitvoerder. Nee, die was een hoofduitvoerder 50 jaar bij een mooi MKB-bedrijf. Ja, en hij zegt: ja, ik moet nog zoveel jaren, laten we gewoon naar papier doorgaan. Het gaat goed. <lacht> en nou, volgens zeg ik dat, nou, laten we vrijdagmiddag iets eerder terugkomen. Drie uur in de middag. Dus heb ik anderhalf, twee uur de tijd om hem de hele applicatie uit te leggen. Nou, volgens ga je bezig. Ik zeg, nou hier heb je een demo-omgeving, je mag kan niks fout doen. Want dat is vaak de angst. Hè? De angst mm -hmm. dat het inderdaad, uh, dat ze dingen verkeerd doen, dat het digitaal dat het niet tastbaar is. En nu? Nou, volgens, ja, vervolgens laat je hem een, een bouwtekening zien, digitaal. En ik zeg, nou ga je gang, experimenteer maar. En na vijf minuten hoor ik hem, kijk, zo, hey, ik kan inzoomen tot in detail. En het blijft scherp. Ja, die tekeningen die ik heb, ik kan aantekeningen opmaken. Ja, dat zijn dingen die dat opent hem voor hem ook een nieuwe maar wereld dat kost jou een sloten van tijd. Uh, nou kijk, dat is inderdaad aan het beginstadium. Dat zijn speciale situaties. Ook sommige klanten, die heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Ja. He, die downloaden inderdaad de applicatie, kunnen 30 dagen gratis proberen. Ja, en die zie ik niet, die wordt automatisch klant.
0: Uh, Jeroen Pat, herkenbaar dat er toch wat begeleiding nodig is? Ja, begeleiding zeker wel. Uh, maar meer om, om ze een beetje misschien te temperen. Uh, je ziet dat mensen die, die uh, zaken oppakken, de iPad. Um, en, en zeggen, goh, wat kan ik er allemaal mee? En, en de wildste plannen ermee gaan krijgen. Um, uh, maar waar wij nu het, het systeem voor gebruiken is met name om... Um, gegevens op de juiste manier op de juiste plek uh, te krijgen. Uh, dus uh, je bent ergens mee bezig uh, en je wil graag op dat moment de juiste gegevens voor je krijgen. En uh, op dit moment moet je daar, tenminste in de oude situatie, heel veel tekenherken uh, voor meenemen. En uh, met die iPad heb je die informatie allemaal bij je, actueel. Mm -hmm. Net zoals dat je net zag. Dat de, de gegevens gewoon vanuit de, de office van het kantoor... zo naar, het, naar de locatie kan. Uh, de informatie is gewoon veel makkelijker te verstrekken.
1: En jij zegt dan ook eigenlijk... maak het dan ook nog niet te moeilijk. Uh, laten we eerst deze basis uh, even goed doen.
0: Ja, laten we, laten we eerst gewoon zorgen... dat het uh, op het oude, um, oude methodiek lijkt. Uh, de vraag om het te registreren... Uh, je die opmerkingen te maken... Um, um, en, en zeg maar dat weer te kunnen verspreiden. Uh, dat te organiseren. Uh, de stappen erachteraan. Uh, ja, die zijn natuurlijk uh, gigantisch. En ja. zie je nou meer van dit soort initiatieven in de bouw? Ja, uh, kijk, ik ben blij met start-ups en, en met, met deze uh, uh, drive. Uh, maar we zien dat we ook gewoon vanuit de hele grote bedrijven komen. Dus de Autodesk, uh, de Microsofts, uh, de Googles komen ook uh, met, met producten naar ons toe. Uh, waar we uh, ja, heel veel uh, kracht mee krijgen.
1: Oké, okay, dus niet alleen de start-ups, ook de grote bedrijven. Ja, en zo na de reclame niet alleen slimmer bouwen, ook slimmere gebouwen.
0: BNN Nieuwsradio, zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: De digitale technieken, slimme technieken, helpen niet alleen met het bouwproces. Ook gebouwen zelf worden steeds slimmer. Daar hebben we het over bij bouwmeesters. Bij mij aan tafel de presentator van BNR Digitaal, Herbert Blankenstein. Vandaag mijn, uh, mijn eigen digitale bouwmeester en co-host. Een speciale uh, uitzending vandaag. En ook uh, mijn andere gasten nog steeds aan tafel. Jeroen Pad, innovator bij TBI Kennislab. En Sander Jongsma, bedenker van de Bouw7-app. Um, laten we eerst eens even kijken naar uh, sowieso de toepassing van die nieuwe technieken. En dan iets waar iedereen Gelijke een gevoel hebt Virtual reality, augmented reality, ook met zo'n bril op. Uh, het wint aan populariteit, ook in de bouw. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het vooral iets is... wat heel, mensen heel leuk vinden om er even bij te halen. Het klinkt heel
0: sexy, maar voegt het ook echt wel toe, Jeroen Pad? Um, het voelt, voegt zeker voor onze klanten toe... dat wij kunnen uitleggen hoe, um, hoe wij een gebouw willen gaan, gaan maken. Um, en hoe, hoe die, die beleving is van het gebouw. Je kan uh, wel naar tekeningen kijken, mooi plat... Um, maar het, 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 het virtueel maken, het 3D uh, beleven... Um, zorgt ervoor dat we ook uh, vragen vooraf krijgen... in plaats van tijdens de bouw.
1: Dus dan uh, een bewoner van een huis, bij wijze van spreken... die dan ineens ziet van wacht, dat raam zit te laag.
0: Ja, het is toch geweldig als je je badkamer kan zien... en je badkamer kan aanpassen... Uh, nagelang je de, de indeling uh, eindelijk voor je ziet. Um, hoe vaak hebben we dat later niet gezien... dat mensen die ruimte zien zeggen... ja, dit past toch eigenlijk niet. Uh, ja, dat dan dan de zijn wij groot. als tegenneut... Uh, ja, dat, dat had je wel van tevoren kunnen zien. Maar met de virtuele uh, wind... Die we nu hebben, kunnen mensen dat van tevoren beleven? Maar waar we het vooral zien, is um, de volgende stappen. Um, Hoe ga je nou een gebouw um, ja, ontruimen? Heb je daarover nagedacht? Um, hoe um, kan je bepaalde punten die misschien wel heel erg druk zijn uh, gaan beleven. Daar komt echt game uh, technologie uh, onder hoe hoek kijken.
1: En simulaties dan simulatie. wat
0: mensen gaan doen. Ja, want je, je, ja, ja, helaas horen we net iets over uh, Istanbul. Maar, maar je, je, je moet er maar niet aan denken dat er een hele grote groep massa mensen uh, een gebouw moet onruimen. Hoe, hoe ga je die mensen er nou uh, uit krijgen? Dat hoort bij het gebouwen slimmer maken. Um, en daarnaast ook het, het, het feit. Hoe ga je een gebouw op een hele kleine locatie. Want Nederland is best wel dicht gebouwd. Uh, maken. Hoe ja. krijg je daar producten. Herbert, ik zie jou knikken. Waar zie jij vooral de toepassing van de digitale wereld
1: hierin? In de simulatie? Of, uh... Nou, virtual
2: reality is in ieder geval een heel belangrijke ontwikkeling. Want uh, het is niet alleen leuk, maar mensen kunnen ook heel moeilijk tekeningen lezen. Hè? Dat, dat is uh, zo duidelijk als dat. Um, ik denk wel dat we in de fase zitten dat er wat te hoge verwachtingen van zijn. Want op dit moment uh, kun je nog niet echt rondlopen in een virtueel gebouw. Je kunt wel met een, met een joystick of iets dergelijks kun je bewegen. Maar dat is toch een andere ervaring. En ik kan me heel goed voorstellen dat daar... Straks toch nog dat mensen, als het, het huis of wat het dan ook wordt, er eenmaal staat, dat ze dan merken dat het een op die manier een andere indruk geeft dan ze gekregen hebben in de, ja. de VR-simulatie.
1: Een beetje misschien ook als die, die mooie tekening die je dan altijd ziet van dat nieuwe gebouw met groene bomen en helemaal geen ja, auto's ja. ervoor. En dus je zo. moet
2: ermee oppassen, denk ik. Ja.
1: Uh, Sander Jongs, maar wat vind jij ervan? Is dit iets, uh, zie jij dit een, uh, een plek krijgen?
3: Nou, kijk, wij denken vooral vanuit het bedrijfsproces, hè, vanuit het bedrijf zelf. En Als je gaat kijken naar, naar virtual reality, dan uh, tijdens het gedurende het bouwproces, ja, dan moet je al met uh, gaan denken aan dat je gebouwen gaat inscannen met drones. Hè, dus fotografische uh, 3D-modellen krijgt. Dat inderdaad uh, bijvoorbeeld een dronebedrijf, een drone operator, die gaat een gebouw inscannen en vervolgens kan op kantoor, 200 kilometer verderop, kan een kantoormedewerker zijn inspectie doen aan dat gebouw door een VR-bril op te zetten ja, ook dus dat ja, is dan ga je echt, En daar ja. kan je weer tickets in aanmaken en die kan je helemaal weer verdelen binnen je bedrijf. Ja, Jeroen Pat, uh, niet alleen de, de bouwprocessen
1: worden slimmer, de gadgets die we gebruiken worden slimmer, maar ook de gebouwen zelf. Hè. Uh, gaan al deze technieken die we nu horen, gaan, gaan die dat ook makkelijker maken om slimme gebouwen te maken?
0: Ja, zeker. Wat, wat, we, wat we dus kunnen gaan doen, wat we aangeven, is, is doordat we de informatie met elkaar gaan koppelen, weten we hoe een gebouw beleefd wordt. En omdat je dat weet als, als bouwer... kan je dus ook bij het volgende project wat je op je bordje krijgt... dat als advies weer terug gaan geven. Wij merken dat er op dat bepaalde manieren in een gebouw wordt beleefd. Vergaderruimtes met warmte, koude... Um, en al die, die combinaties daar, daar, um, daar leren we van, uh, dat, dat nemen we mee. En dat brengen we dan weer terug gewoon naar dat volgende traject. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar sensoring of uh, leveren van betere koeling. Het gaat om echt uh, van, uh, ja, uh, kennis en kunde inbrengen over hoe beleef je een gebouw.
1: Want wat maakt nou
0: een smart building echt een slim gebouw? Um, als je, je daar uh, je op de perfecte manier je werkzaamheden kan uitvoeren. Um, meer, meer niet, uh, minder ook niet. En als je daar het beste op in kan wonen, ge, uh, gevat in jouw uh, leefomgeving.
1: Want ik zie allemaal sensoren voor me en, en uh, kabels die, overal lopen, maar dat is helemaal niet nodig. Maar... Die,
0: zijn, die zijn wel nodig en daar, daar zijn we ook goed in. En die plaatsen we ook heel graag. Um, uh, maar het, het feit, wat, wat, wat doe je daar nou mee en wat doe je met die informatie? En, en hoe stuur je daarmee het gebouw aan, is denk ik de volgende stap. Dus uh, het feit dat als het te warm is in een ruimte en je meet dat, wat is de reactie van het systeem? Uh, gaan we het dan koelen of weten we dat er een andere ruimte in het gebouw is die uh, al gekoeld is? En stuur je mensen dan daar naartoe voor de vergadering? Mm -hmm. uh, dat lijkt mij een, 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 een manier waarop we de techniek in moeten gaan zetten.
2: Ik denk dat uh, een gebouw slimmer is naarmate de mensen die erin moeten wonen of werken meer kans krijgen om zich te ontplooien. Dus mensen maximale vrijheid bieden in plaats van wat ook wel eens gebeurt ze in te perken. Oké,
1: okay, ja, het moet je vrijer maken en niet beperken. Dat is. Uh... Ja,
2: de techniek moet natuurlijk de mensen ten dienste staan.
1: Uh, Sander Jongsma, als jij uh, op de bouwplaats kijkt, of in ieder geval in de, in de bouwwereld, uh, die smart buildings, is dat nou iets waar veel uh, over gesproken wordt, waar veel vraag naar is?
3: Nou ja, onlangs hebben we net uh, onze eerste pilot opgeleverd. Hè. Naast onze bouwsteen zijn we ook bezig met Internet of Things, zijn wel gehoorde termen overal. En daar hebben we dus mogelijk gemaakt voor een waterzuiveringsinstallatiebedrijf. Uh, al die groene kastjes die je langs de weg ziet staan met de grote rode lamp erop. En die worden nu jaarlijks worden die elke keer bezocht door een servicemoteur. En dat is gewoon puur om het de, de SLA na te leven. Dat is een uh, service level agreement, inderdaad. Dat is afgesproken met Dat is het contract, je uh, moet het het contract het onderhouden. inderdaad. Ja, je moet het onderhouden. Dus dan wordt het kastje wordt fysiek open gedaan, één keer per jaar en alles is goed. En 90% van al die bezoeken, ja, dat is gewoon loze alarm, want die installatie werkt goed. Nou, wij hebben de Bouw 7-Node ontwikkeld. Die hang, uh, die hang je in dat kastje en die monitort de hele installatie. Dus wanneer er een defect is kijkt gelijk in de omgeving, hé, welke servicemeteur is er wezen? Er wordt automatisch in zijn planning gekeken, wordt automatisch ingepland... en die wordt daarop afgestuurd, kan er naartoe navigeren... zijn registraties, et cetera. En dan zie je vaak dat bijvoorbeeld uh, bij zo'n bedrijf... Ja, voordat überhaupt het kantoor weet dat er een storing is geweest, is het al verholpen. Hè, en hij kan inderdaad van bijvoorbeeld uh, nou, 90% van zijn bezoeken die loos zijn... Ja, die kan je gewoon laten vervallen, omdat Lek. het... Realtime wordt gemonitord. Dat, dat is, is interessant, in de de he, de, ja, want je hebt
2: slimme gebouwen, maar dit maakt de omgeving slimmer. En tussen ja. de gebouwen in is natuurlijk ook heel veel moois te winnen. Denk aan de, de tramhalters die laten zien wanneer de volgende tram komt. Al dat soort dingen, al die informatie die je uh, mensen kunt geven, dat helpt. En daar vind ik dit een heel mooi ja. voorbeeld van. Ja, en dan zijn en en eigenlijk kan je kan het ook blijven in de monitoren de he,
3: in een grote database. Je weet gewoon uh, 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 welk gebied heeft effecten, welk et cetera. Dus je kan het ook blijven monitoren, Gewoon, dat is ook belangrijk, die data.
1: Ja, Jeroen Pat, tenslotte nog even naar jou. Uh, we horen heel veel hele mooie termen hier. Uh, maar ik ken de bouwsector toch
0: uiteindelijk als een conservatieve sector. Hoe krijgen we die meer mee? Hoe gaan die... Nee, de vaart de volk, Ten eerste, om, om te vertellen wat er allemaal kan. Um, maar het ook gewoon echt uh, toe te passen. Uh, het, het feit dat je uh, al gewoon uh, modellen hebt, uh, uh, in virtuele werelden hebt en je neemt dat gewoon een keer mee naar de bouwplaats en je laat zien wat we wat we hebben. En je zoemt in met die mensen, dan worden ze al enthousiast en zeggen. Ze, hoe kan ik die gegevens ook naar mij toe krijgen? Um, dus, dus wat je wil krijgen is, is dat er een soort pool effect komt vanuit de, vanuit, de, vanuit de bouwplaatsen. En die kan je creëren door de informatie die je al hebt op een betere manier naar de, naar de locaties te krijgen. En daar helpt de technologie ons heel veel mee. De, de, de iPads, de, de andere tablets die, die met, met applicaties die ervoor zorgen om die informatie op de goede plek te krijgen. Ja, die zijn gewoon op dit moment krachtig genoeg om dat te regelen.
1: En af en toe een iPad lesje hebben we ook geleerd. Dank Jeroen Pad, innovator bij TBI Kennislab. en Sander Jongsma, bedenker van de Bouw7-applicatie. En natuurlijk ook dank aan mijn digitale bouwmeester van vandaag, Herbert Blankenstein, de presentator van BNR Digitaal. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Sander Merk van Merk Architects. Vertel, wat moet er op de schop?
4: Het ei in Amsterdam. Want het kan veel mooier. De stad die keert zich momenteel naar het ei toe in de afgelopen jaren. Het stadshart omarmt de noordelijke oevers. Maar het is nog steeds een soort barrière. Terwijl het een nieuw bruisend hart kan worden door uh, ja, het havenbedrijf en, en de gemeente die, uh, die, die die vaart toestaat. Daardoor is er uh, op het water vrij weinig mogelijk. Er mogen wel veel pleziervaart rondvaartboten. En dat soort dingen mogen er we wel varen en de pontjes natuurlijk. Maar uh, ja, die hebben veel last van elkaar. En ja, veel meer dan dat mag er op dit moment niet gebeuren. En dat is heel jammer.
1: Wat moet er dan mee gebeuren?
4: Nou, op de eerste plaats de cruiseschepen eruit ten behoeve van uh, bruggen. En de vrachtschepen eruit ten behoeve van het milieu en de waterpret en het watergebruik. En dat gaat veel nieuwe gemengde wijken rondom het dij opleveren. En die zijn spectaculair bereikbaar met de bruggen. Ik denk dat er veel meer mogelijk wordt op het water als je het vrachtverkeer uh, ja, uh, een andere doorgang geeft. En dat je zelfs uh, naar de situatie kan toegaan uh, dat je op het water kan gaan, gaan wonen. Je kan uh, natuurlijk gewoon op, op woonboten wonen, maar ook uh, op drijvende huizen. Er worden nu ook al de eerste projecten uitgevoerd, ook in, uh, in het ei. Maar dat uh, is op een hele kleine schaal en dat zou best op een veel grotere schaal uh, kunnen gaan gebeuren. Met ook, ook, ook straten, eigenlijk stijgers uh, in plaats van straten. Dan ontstaat er opeens een hele mooie centrale waterpartij waar je oneindig veel dingen mee kan gaan doen.
1: Straks niet wonen aan het ei, maar op het ei. Tenminste, als het aan architect Sander Merk ligt. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En wil je nog meer horen over Smart Cities? Luister dan ook de aflevering van BNR Digitaal terug. Beide zijn we terug te vinden via de BNR-app of op iTunes. En we zitten trouwens ook nog op Twitter, dus tips of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet: bnrbouw. Of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.